0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ja, komm, leg los, Junge. So, du warst ich jetzt hier. hier. Ja, hier. Ja, also du warst jetzt, also pass jetzt mal auf. Du warst jetzt zwei Folgen lang nicht Teil dieses Podcasts, außer irgendwelche ja. angesoffenen Sprachnachrichten aus dem Stadion. Jetzt kannst, das du, jetzt kannst nicht. du auch mal hier anfangen, vernünftige Moderation zu machen. Bitte schön. es reicht langsam
1: einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 15. Dezember. Das hier ist Fußball MML Daily und hier ist die Frau, die mich jeden Morgen auf den Boden der Tatsachen aber sowas von Beinhart zurückholt. Hier ist Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ja, sorry, da, da sind gerade ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Hoppala.
1: Ja, weil du jetzt hier so ein bisschen, weil du jetzt so ein bisschen hier als der der, der heißeste Scheiß im Sportjournalismus gefeiert worden bist. Jetzt hast du gleich Erlüren, ne? No Diving, sage ich nur.
0: Nee, 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 hey, komm. Äh, nein, überhaupt nicht. Um, also, pass auf. Also, ich hole dich zwar immer auf den Boden der Tatsachen zurück, aber um äh, dir meine Liebe zu beweisen, die ich ja für dich äh, durchaus empfinde, äh, wage ich den Vergleich, ich bin ja jetzt gerade wieder im The Crown Tunnel, ich liebe dich so sehr wie Charles Camilla.
1: Und da wissen wir ja, wie es ausgegangen ist. Am Ende wurde sie seine Königin. Na also, so schau wie doch. du und ich. Na also, ja. ist doch angerichtet. Übrigens hatte ich eine fantastische Fußballreise hinter mir. Vielen Dank nochmal an Union Berlin und Borussia Dortmund. Zwei Stadien hintereinander und wie Carsten Kraber hinter mir hergerufen hat. Und alles für lau. <lacht> Vielen Dank nochmal, Carsten.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Auf ins äh, letzte Bundesliga-Wochenende des Jahres. Man darf sich auch dieses Mal auf das ein oder andere Top-Duell freuen, so viel ist sicher. Und damit wir alle auch richtig gut vorbereitet sind auf die anstehenden Spiele, haben wir uns kurz vor Weihnachten mal wieder einen exzellenten Gast eingeladen. Er war schon mal hier und deshalb ist die Sehnsucht äh, nach einer neuen Folge mit ihm umso größer. Normalerweise sitzt er mit den Kollegen von Calcio Berlin am Tisch, aber heute haben wir ihm einen warmen Platz gegeben. Guten Morgen, Christoph Kröger.
2: Moin, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, wieder hier mit am Start sein zu dürfen. Wir freuen uns auch, dass du da bist, Chris. Ähm, mal gleich eine sozusagen eine, eine warme Frage, sowas zum Fühlen, weil ja kurz vor Weihnachten ist. Das bedeutet aber umgekehrt ja auch gleich, dass die Bundesliga ein paar Wochen in den Winterschlaf geht. Wie, wie gehst du damit um oder könntest du da vielleicht sogar auch drauf verzichten?
2: Nee, ich kann damit sehr gut leben sogar, weil ähm, ich bin jemand, der so ein bisschen am Fußballüberdruss leidet, ist einfach sehr, sehr viel, ähm, weil man natürlich auch beruflich damit zu tun hat, deswegen, ich genieße dann sehr die Pause, ich habe aber noch eine, eine zweite Liebe, beziehungsweise einen Nebenjob möchte ich nennen äh, und der dreht sich um die NFL und die macht keine Pause, deswegen, ich bin sportlich immer noch ganz gut aufgestellt.
0: Äh, das, das tut uns leid, ähm, also mir. Du bist ja Die auch, NFL? Ja. oder? Nee, also mir tut äh, ah. Krügeleid, ja? also, wenn man den so ein bisschen verfolgt, der hat natürlich auch ein, ein Arbeitspensum, ähm, was nicht unserem gleicht, Mike. Äh, und wir beschweren uns ja schon immer. Ne?
2: Ja. Also ihr seid jetzt heute meine vierte Aufnahme, meine vierte Podcast-Aufnahme quasi. Ja, du machst es auch mit jedem, ne? <lacht>
0: <lacht> äh, Stimmt komm, allerdings. Ja. Äh, dann lass mal jetzt gar nicht so viel Zeit äh, verplempern, so will ich sagen, sondern lass uns direkt mal reinstarten. und zwar in die erste Partie, die wir heute hier besprechen. Äh, die findet heute Abend statt. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Anschluss ist um 20.30 Uhr und äh, wir starten also mit dem Mittelfeld der Tabelle, denn die Gladbacher sind kurz vor Weihnachten Zwölfter und empfangen mit Werder den Tabellen 14. Zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften voneinander. Für beide ist es bislang die erwartete schwere Saison. Am letzten Wochenende verlor Gladbach gegen Union. Werder war hingegen gegen den FC Augsburg erfolgreich. Ähm, siehst du vor dieser Partie überhaupt leichte Vorteile für eines der beiden Teams?
2: Ich finde es super schwierig, dass so eins dieser Spiele diesen Spieltag, die komplett in beide Richtungen gehen können. Ich glaube, also ich finde, die geben sich nicht viel. Ich finde Gladbach in Summe über die ganze Saison bisher betrachtet schon etwas stärker, ähm, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie hier am Ende gewinnen und ich glaube aber, dass es enorm wichtig ist, dieses Spiel allgemein und auch vielleicht eine ganz gute Standortbestimmung für beide Teams, auch dafür, wie man vielleicht so mit dem Gefühl in den Winter geht, weil der Gewinner wird sich wahrscheinlich ganz entspannt irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga aufhalten und der Verlierer wird halt sehr wahrscheinlich so richtig drin im Abstiegskampf stecken mal wieder. Deswegen enorm wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Ich sehe Gladbach ein bisschen, ich halte Gladbach für ein bisschen stärker, wenn da äh, alle fit sind. Beziehungsweise muss man glaube ich ein bisschen gucken, wer da im Sturm spielen kann. Diese es Woche. ist ja
1: auch schon deshalb irgendwie so ein Spiel, was man nicht so richtig einschätzen kann, weil man ich meine, du hast ja ein bisschen angekündigt, aber beide Teams ja nicht so richtig einschätzen kann. ne? Das ist so ein, so ein ewiges Auf und Ab in dieser Saison, zumindest in der Hinrunde. Beide super inkonstant, ja.
2: Komplett. Und Gladbach finde ich fast noch ein bisschen mehr. Also ähm, die gewinnen dann mal Spiele, wo man es nicht erwartet. Aber gut, Werder Bremen habe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass sie ausgerechnet gegen die lange ungeschlagenen Augsburger gewinnen. Also es ist sehr viel Inkonstanz mit dabei. Ich traue halt jetzt noch dem Ganzen nicht bei Werder, dass das jetzt irgendwie so ein dass man da das äh, sagenumwobene Ruder rumgerissen hat mit diesem Sieg jetzt. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass sie dann hier direkt wieder gegen Gladbach verlieren. Aber andersrum wird es mich auch nicht überraschen. Also es ist wirklich so äh, im grauen Mittelfeld der Bundesliga.
0: Also ich habe auch ein leichtes Gladbach-Gefühl, auch weil auf Bremer Seite Marco Friedel fehlen wird. Ist ja schon als Bremer Kapitän so ein bisschen das Puzzlestück auch in der Bremer Kette hinten. Ist ein großer Faktor auch gewesen, wieso sie ein bisschen stabiler jetzt auch stehen als in der vergangenen Saison. Haben da so ein bisschen was an der Positionierung geändert und das Stand vor allem Marco Friedel sehr gut zu Gesicht. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt, saisonübergreifend gewann die Bremer keines der letzten neun Bundesliga-Gastspiele, verloren sogar acht davon. Und die Fohlen, die haben jetzt eben drei Heimsiege in Folge gefeiert, nimmt man noch den DFB-Pokal äh, dazu, sogar fünf. Also Festung Borussia-Park, so ein bisschen. Und ähm, ich glaube dementsprechend, dass Gladbach aufgrund der Heimstärke, aber auch aufgrund des Kaders, der so ein bisschen eine ausbalanciertere Mischung hat aus Jung und Alt, ähm, dieses Spiel knapp für sich entscheiden wird. Auch weil ich glaube, dass Gerardo... Seuane mh, ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen kann, als Ole Werner das tun kann mit einem ja sehr limitierten Kader. Und ich glaube auch gerade, was die Offensive angeht, sind sie da schon sehr ausrechenbar. Es geht alles über Marvin Duksch. Und ähm, ich glaube, die Gladbacher sind da einfach ein bisschen variabler aufgestellt in der Offensive, was auch die Torgefahr angeht. Du hast angesprochen, Krüge, man muss mal ein bisschen gucken, wer da jetzt vorne spielen kann. Aber ich glaube, sie haben da wesentlich mehrere, also mehr Optionen als jetzt auf Bremer Seite. Und von daher glaube ich, wird es ein enges Spiel, aber irgendwie mit einer leicht Gladbach-Tendenz.
2: Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Ähm, ich bin gespannt, halt wie gesagt, weil Jordan ist, glaube ich, komplett raus äh, und John Schara ähm, hat eine Grippe. Da muss man, glaube ich, noch gucken, ob er fit werden kann. wäre sehr gespannt, wenn zum Beispiel mal so ein Grand-Leon-Ranos, ähm, der äh, zu Gladbach gewechselt ist, sein Startelf-Debüt bekommt. Bin ich gespannt. Vielleicht wird aber John Schara auch rechtzeitig fit.
1: Darmstadt 98 gegen den VfL Wolfsburg, das ist dann Samstag um 15.30 Uhr, also morgen. Oder auch ist es mal wieder Endspielzeit und zwar für Nico Kovac. Leider ist ja äh, die alte Prognose immer, wenn die Bayern 5 zu 1 gegen Frankfurt verlieren, fliegt Nico Kovac nicht umgesetzt worden. Aber vielleicht ja nach dem Spiel gegen Darmstadt 98. In den letzten fünf Ligaspielen gewannen die Wölfe nur ein einziges Mal. Mittlerweile also ist der VfL auf Rang 11 abgerutscht. Noch schlechter läuft es, natürlich unter anderen Erwartungen. Für die Darmstädter, die Lilien, sind seit letzter Woche das Tabellenschlusslicht und warten seit Anfang Oktober auf einen Sieg. Deswegen die Frage an dich, werden die Wolfsburger vor diesem Hintergrund ihren Negativlauf beenden oder traust du auch den Darmstädtern mal wieder einen Dyer zu? Boah, Ich finde es super schwierig. Also
2: Wenn man da drauf guckt, muss man natürlich sagen, das muss Wolfsburg gewinnen, wenn sie auch das nicht gewinnen. Du hast, die, du hast die Tendenz angesprochen, einen Sieg aus den letzten acht Spielen. Also wenn Wolfsburg das verliert, dann fehlen halt Nico Kovac sämtliche Argumente. Ich glaube, das nächste Spiel ist dann sogar gegen die Bayern. Ich weiß nicht, ob man vor dem Bayern-Spiel einen Trainerwechsel unbedingt machen möchte, um den neuen, oder wer das dann auch interimsweise übernimmt, nicht vielleicht direkt zu verbrennen. Aber du darfst ja als Wolfsburg nicht gegen diese Darmstädter verlieren. Nicht gegen Darmstadt. Wie gesagt, sie schlagen sich in vielen Spielen Achtbar, nehmen nur zu wenig mit. Aber ähm, ich finde, ich habe jetzt, ähm, wir sprechen bei Culture Berlin nicht so viel über Wolfsburg, aber es ist ein Thema, was mich jetzt schon lange beschäftigt. Ich weiß nicht, wer bei Wolfsburg die Tore schießen soll, außer Jonas Wind. Und vor allem, wenn dann halt Wind Spiele hat, wo er nicht trifft, dann kommt halt nichts. Und ähm, Wolfsburg hat nur ein Tor mehr als Darmstadt, vier Expected Goals mehr als Darmstadt, obwohl sie die meisten Schüsse aufs Tor haben. Also das zeugt, ähm, das spricht Bände, das zeugt einfach von einer unglaublichen Ineffizienz vor dem Tor. Und da frage ich mich auch, also Kovac hat schon viel ausprobiert, aber wer soll da die Tore machen? Janik Gerhard ist kein Torjäger, Meier, ich mag ihn sehr gerne, ist kein Torjäger, Vaclav Czerny war es in der Eredivisie vielleicht mal, aber auch nur in der Theorie. Thiago Tomasz ist auch noch so einer, den mag ich auch sehr, aber ist auch kein Torjäger. Ähm, deswegen auch da kann man auf die Kaderplanung schauen und sich so ein bisschen fragen, ja, was hat man sich dabei vorgestellt? Also wenn man so wenig Leute mit guten Abschlussqualitäten hat, wer soll die Tore machen? Und das kann denen auch gegen Darmstadt auf die Füße fallen. Also verteidigen können die eigentlich ganz gut. Und wenn du da dann nicht ähm, das Tor machst und Darmstadt vielleicht dann mit ein bisschen Glück zu einem Tor oder zwei kommt, wer weiß, dann können die das auch verlieren.
0: Ich glaube auch, das könnte richtig eklig werden für Wolfsburg, weil das äh, eigentlich ein Gegner ist, äh, der ihnen überhaupt nicht liegt, ähm, weil sie in Darmstadt sicherlich auch das Spiel machen müssen. Ähm, darin liegt eben nicht ihre Stärke. Ihre Stärke ist die defensive Kompaktheit, ist die Physis, ähm, nicht unbedingt äh, das, das ausgeprägte Spiel mit Ball. Und klar, die individuelle Klasse spricht natürlich ganz klar für Wolfsburg. Also ich meine, du hast jetzt ein paar Namen aufgezählt schon, Krüge, die neu auch mit dazugekommen sind in dieser Saison. Sie haben echt viel Geld in die Hand genommen, um irgendwie den Kader aufzuwerten, um irgendwie international wieder vertreten zu sein. Und ja, die haben jetzt vielleicht jetzt nicht die brutale Effizienz im Abschluss, aber du hast ja eben einen Mann da vorne mit Jonas Wind, der die Tore immerhin macht und du hast eben dann flankiert mehrere Spieler, die zumindest in 1 gegen 1 situationen sehr, sehr stark sind, die Situationen kreieren können und so weiter und so fort. Und ich glaube, unterm Strich kommt da einfach ob der Kaderqualität viel, viel zu wenig dabei raus. Es ist eigentlich eine Top-6, eine Top-7-Mannschaft, die da zusammengestellt wurde, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass Nico Kovac mit seinem ähm, sehr auf die Physis bedachten Ansatz nicht zu diesem hochveranlagten Kader passt und er versperrt auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, die Sicht auf die Realität. Hat jetzt auf der PK gesagt, es ist eher ein Ergebnis als eine Spielkrise. Und das sehe ich halt nicht so. Nach dem guten Saisonstart mit vier Siegen aus den ersten sechs Spielen hat Wolfsburg nur noch eins der folgenden acht Bundesligaspiele gewonnen und in dieser Zeit nur noch vier Punkte geholt. Kein Team weniger. Ich finde es vermessen, dann zu sagen, dass man da von einer Ergebniskrise spricht, das, das stimmt halt einfach nicht. Jetzt fehlt auch noch bei der Partie gegen Darmstadt Maximilian Arnold gelb gesperrt, was eine weitere Schwächung bedeutet, weil Kovac dann der ohnehin viel zu viel rotiert. Auch da ist, glaube ich, der Hase im Pfeffer begraben. Sie haben wenig Struktur, keine Achse, die vorhanden ist. Jetzt muss er wieder personell auf entscheidender Position was ändern. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier ein ganz müdes 0-0 werden kann, was dann eventuell vor der Winterpause die Verantwortlichen zum Handeln zwingt, ob das jetzt vor, vor den Bayern ist oder danach. Aber ich glaube, wenn, wenn Wolfsburg dieses Spiel nicht gewinnt, dann ähm, fehlen Niko Kovac Argumente.
1: Das Witzige ist ja, ich habe dich ja intern immer schon äh, als unsere persönliche AI hier hochstilisiert, Frau Kasselberger. Aha. Ich habe nämlich mal die neue Folge Mike mit AI, kommt ja erst in der nächsten Woche, aber ich habe mich mal bemüht und äh, mal die AI gefragt, wie denn dieses Spiel ausgeht äh, und in der Tat, die Prognose für das Heimspiel von Darmstadt gegen Wolfsburg sieht Darmstadt mit einem leichten Vorteil mit einer geschätzten Tordifferenz von etwa 0,2 plus vor, die empfohlene Ausstellung ist eine 4-3-2-1-Formation, also das riecht sehr nach Unentschieden mit leichter Tendenz zu Darmstadt 98, alles das, was ihr gerade gesagt habt.
2: Ich möchte noch einmal einhaken, das, was ähm, Lena gesagt hat, beziehungsweise was Nico Kovac gesagt hat, weil das ist wieder so eine typische Trainerfloskel, also das ist natürlich eine Ergebniskrise, aber das, er lässt es ja so klingen, als würde man gut spielen, sich viele Chancen herausarbeiten oder mehr als der Gegner heraus erarbeiten oder ähm, ja, mehr Chancen kreieren als der Gegner und trotzdem verlieren und ich meine, heutzutage kannst du sowas messen. Und das, was gemessen wurde, widerspricht eigentlich ähm, Nico Kovac. Also ja, gegen Freiburg hatten sie mehr Expected Goals als Freiburg, aber gegen Bochum hatten sie zum Beispiel weniger. Sie hatten sogar gegen Leipzig in dem Sieg hatten sie deutlich weniger. Ähm, und ansonsten deckt sich das halt auch nicht so mit dem, was Nico Kovac da vermitteln möchte. Und das ist mir dann auch ein bisschen zu einfach. Also da, ich, äh, da bin ich komplett deiner Meinung. Das ist dann bisschen ein bisschen leicht erzählt oder versucht es leicht zu erklären, was aber nicht so leicht zu erklären ist. Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again, sc.jobrad.org. Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena. Für, für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende
0: SC Freiburg gegen den ersten FC Köln, Sonntag, 15.30 Uhr. Beide Mannschaften waren zuletzt in einem Aufwärtstrend. Die Kölner haben zum Beispiel immerhin die direkten Abstiegsränge verlassen und nur eines der letzten fünf Bundesligaspiele verloren. Und das war gegen die Bayern. Auch beim SC Freiburg lief es zuletzt wieder deutlich besser. Zweimal in Folge konnte der Sportclub einen 10 0 sieg einfahren. Was denkst du, Krügi? darf der FC dennoch die Hoffnung haben, am Wochenende mit etwas Zählbarem zurück nach Köln zu kommen?
2: Die Hoffnung haben, ja, ob sie es schaffen können. Also ich, das sind so zwei Mannschaften, die ich gerade im jetzigen Status nicht so richtig greifen kann. Also ja, Köln hat jetzt gegen Mannschaften Punkte geholt, wo sie halt aber auch Punkte holen müssen, wenn sie nicht absteigen wollen. Also Mainz und Darmstadt gegen Bochum, gegen Augsburg, äh, wenn man so will, da Punkte geholt, aber dann halt auch zu selten gewonnen. Und ich weiß nicht, Freiburg finde ich, hat sich so ein bisschen stabilisiert. Also gerade in der Defensive, du hast es angesprochen, zweimal zu Null gewonnen. Ähm, davor auch nur ein Tor gegen Darmstadt kassiert. Und die sind halt, glaube ich, aktuell gegen jeden Gegner in der Lage, das Spiel eng zu gestalten. Und gerade gegen äh, wir haben gerade über Abschlussschwäche bei Wolfsburg gesprochen, gegen eine noch abschlussschwächere Mannschaft wie Köln, Köln, ähm, wird es sehr, sehr schwer für Köln, glaube ich, hier ein Tor zu machen. Und dann hängt es davon ab, wie gut können sie gegen die Freiburger verteidigen, die jetzt auch keine enorme Offensivpower mitbringen. Aber ich bin hier schon, ich bin hier schon Tendenz, mit
1: der Tendenz Freiburg unterwegs. Wollt ihr Mike mit AI dazu hören?
2: Soll
0: ich vorher noch was dazu sagen und dann kannst du wieder abschließen? Hm?
1: Können wir auch so machen. Ich bin so aufgeregt, weil ich das hier alles ausgerechnet habe. Ich weiß, ich. du
0: warst fleißig, ne? Ich bin ganz begeistert, ja. muss ich sagen. Ja. Also nicht schlecht. Ja. Ich äh, glaube auch, dass es äh, so ein bisschen so ein Stürmerspiel wird. Ne? Du hast auf der einen Seite Davy Selke und auf der anderen Seite Michael Gregoritsch. Erwartet trotzdem irgendwie ein enges Spiel, ähm, weil beide jetzt, also die Kölner haben sich primär jetzt auf die Defensive zumindest so ein bisschen fokussiert, ähm, waren jetzt auch zweimal damit erfolgreich ohne Gegentor und was für Köln natürlich spricht, ist die Europareise der Freiburger. Äh, die mussten nach West Ham und äh, da etwa gefehlende Frische, ähm, was für Freiburg natürlich spricht, ist der Fakt, dass der SC Freiburg seit über zwei Jahren ungeschlagen gegen Bundesligamannschaften ist, die vor dem direkten Duell in der unteren Tabellenhälfte zu finden waren. Also das ist auch so ein bisschen äh, Signature von Freiburg. Die machen halt ihre Hausaufgaben. Die lassen halt keine Punkte liegen gegen ähm, schlechter gestellte Teams, wo bei der einen oder anderen Mannschaft dann mal so ein leichter Schlendrian drin ist. Das ist beim SC Freiburg nicht so. Und ich glaube, das spricht auch so ein bisschen für die Attitude von Christian Streich. Ja, ja, wir spielen zwar donnerstags irgendwie gegen West Ham, aber wir nehmen die Aufgabe am Sonntag gegen den ersten FC Köln aber mal sowas von ernst. Also da haben sie einfach ein extrem gutes Mindset, glaube ich, und von daher ja, spricht da eigentlich auch viel für die Freiburger und trotzdem, glaube ich, hat es ein bisschen was mit der Tagesform eben dieser beiden Stürmer zu tun. Mal schauen, wer besser drauf ist. Gregoritsch oder Selke, ich glaube, einer von beiden wird treffen.
2: Wer wird treffen, da möchte ich dich jetzt drauf festnageln. Weil es sind ja auch, also wenn du von Stürmerduell sprichst, dann sprichst du ja auch von einem Stürmer-Duell von zwei Leuten, die jetzt bislang äh, sich nicht mit Ruhm bekleckert haben diese Saison. Also vor allem Gregoritsch nicht.
0: Also hör mal, Gregoritsch hat jetzt die letzten beiden Spiele, glaube ich, getroffen und hat auch schon das ein oder andere Mal in der Europa League getroffen. Also ich dachte auch, der, also der war lange, hatte eine lange Durststrecke. Ja, okay.
2: Aber ich glaube, der, in der Liga die, hat er aber zwei Tore. in den Tore, letzten oder? beiden
0: Spielen. Also aufsteigender Ast. Ja, ja? Ah, okay. okay, aber...
2: Äh, ja, ja, absolut. Die Tendenz, nee, also gehst du mit Gregor du Krüger, Ritsch. Gregor ich Ritsch das dir doch mal eins,
0: nach, mein, nach meiner Saisonprognose für den VfB Stuttgart gebe ich dir schon mal gar keine festen Antworten mehr bezüglich irgendwas. Ich halte mich jetzt vage und sage, einer der beiden Stürmer wird eventuell treffen. Könnte sein. So, was sagt die KI?
1: Ja, ich wollte, ich dachte schon, ihr fragt gar nicht mehr. <lacht> Also, maximale Tordifferenz. Und man muss nochmal dazu sagen, ist natürlich Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne? Also, es kann auch wie immer natürlich alles anders kommen, aber zu 80 Prozent. Tordifferenz plus 0,37 für den SC Freiburg. Das heißt, es riecht auch da wieder nach ein bisschen unentschieden. aber die Tendenz in Richtung Freiburg. Die erfolgreichsten Formationen sind 541, 532 und 442. Da liegt die Tordifferenz jeweils über 0,3. Aber auch nicht mehr. So, und dann sind wir schon am Sonntag angekommen. Da spielt nämlich Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Bayer kann mit einem Sieg zumindest mal Weihnachtsmeister werden. Die Werkself ist in dieser Saison noch immer ungeschlagen. Und jetzt bekommen die Leverkusener Besuch aus Frankfurt. Und die Eintracht sollte nach dem 5-1-Sieg gegen die Bayern natürlich mit mächtig Selbstvertrauen wiederum anreisen. Deswegen ähm, kriegst die Frage, traust du den Frankfurtern nach dem letzten Wochenende auch zu, gegen diese Leverkusener Mannschaft zu bestehen? Einfache Antwort, nein.
2: Also vielleicht überraschen sie mich auch hier, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil das gegen die Bayern war ja einfach irgendwie, das war der perfekte Moment sozusagen, das perfekte Spiel, da hat alles geklappt gefühlt ähm, bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die... Le vielleicht, also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern Frankfurt dahingehend auch ein bisschen unterschätzt haben. Das ist der Nachteil, wenn du dann äh, so ein Team wie die Bayern 5-1 wegklatscht, dass der nächste Gegner den Fehler nicht machen wird. Leverkusen wird hier mit 100% Konzentration ins Spiel gehen. Und ich finde auch, dass Frankfurt sich halt sehr oder das es sehr ausgenutzt hat, dass die Bayern ja schon ihre, ihre Defizite in der Restverteidigung hatten, dass da schon viel Platz hinter der Kette war und Leverkusen ist da besser in meinen Augen. Mit ihrem Dreieraufbau ist es schwieriger, da ganz schnell nach vorne zu spielen, das wird hier nicht so einfach und gleichzeitig ähm, glaube ich einfach, dass Leverkusen, also natürlich niemand von uns, äh, bestimmt auch nicht deine KI, Mike, hätte äh, mit einem 5-1 zu, zugunsten Eintracht Frankfurts gerechnet. Auf gar keinen Fall. Deswegen will ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon, dass Leverkusen hier zu stark sein wird, zu gut sein wird und das Spiel auch gewinnen wird.
0: Man hat ja aber zumindest gegen Stuttgart gesehen, wie du Leverkusen äh, vor Probleme stellen kannst. Ne? Äh, gerade in der ersten Halbzeit. Äh, aggressives Anlaufen, frühes Attackieren ist die eine Methode, sie ins Schwimmen zu bringen. Den Spielaufbau also früh stören, sodass die Bälle gar nicht erst auf die Außen zu Frimpong oder Grimaldo oder eben ins Zentrum zu Chaka kommen. Ähm, wenn sie äh, da erstmal ankommen, dann kannst du sie meistens auch nicht stoppen. Oder es gibt auch die Chance, sie äh, zu überspielen, weil sie ja doch eine sehr, sehr hochstehende Kette haben. Sie regeln das in der meisten Zeit sehr, sehr gut. Aber ich glaube, das ist trotzdem ähm, immer so ein Spiel auf Messerschneide. Weil wenn dann doch mal äh, was daneben geht, dann äh, ist da Tür und Tor offen. Und eigentlich hat die SGE die Spieler, um dann in diesen freien möglichen Raum zu stoßen. Allerdings... Oma Mamouche wird in dieser Partie fehlen und das ist natürlich für Frankfurt jetzt keine gute Nachricht, weil er ist sehr schnell, er ist eben perfekt für Konter und er ist Frankfurts Top-Torschütze und ich glaube, ohne ihn wird es gegen diese schier unkaputtbare Maschine, die die Werkself ja ist, sehr, sehr schwer, ich glaube aber dennoch an ein gutes Spiel von der Eintracht, weil ihr mitspielende Gegner liegen. Das haben wir eben gegen die Bayern gesehen, das haben wir auch gegen Dortmund gesehen, das haben wir auch gegen Hoffenheim gesehen. Und von daher glaube ich zumindest an eine gute Partie von Eintracht Frankfurt.
1: Und einmal Match-Simulation durchgerechnet und zwar zwölf verschiedene Formationen von 5-4-1 bis 3-3-2-2, also auch mit absurden Geschichten und bei allen kam ein klarer Sieg ähm, von Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt heraus äh, mit einem 5-4-1. Das ist das beste System. Ähm, gewinnt man auf jeden Fall mit über einem Tor mehr und alles andere ist im ähnlichen Bereich. Also ähm, KI sagt klar, aber du hast natürlich Total recht, Chris. Äh, KI hätte auch klar gesagt, dass die Bayern gewinnen ähm, und nicht Eintracht Frankfurt. Ähm, aber deswegen ist es ja auch nur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und ähm, deswegen gibt es halt immer auch noch Überraschungen und Zufälle. Und das wäre ja auch wahnsinnig doof, wenn es die nicht geben würde. Du, ich bin ein
2: absoluter Freund von äh, von Zahlenspielen oder von Statistiken und äh, KI-Berechnungen und so weiter. Deswegen möchte ich da noch mal ganz kurz einhaken, was Lena gesagt hat ich stimme dir zu, dass dass die Stuttgarter Leverkusen so Probleme machen konnten. Ich traue halt Frankfurt nicht unbedingt zu, dass sie das genauso hinbekommen, beziehungsweise vor allem dieses frühe Stirn nicht so gut hinbekommen. Und wenn du Leverkusen, wenn du es zulässt, dass die sich den Ball da durch die Reihen zuspielen, gerade durchs Zentrum, du hast Chaka angesprochen, ich glaube nicht, dass sie es so gut verhindern können und wenn sie das dann, wenn Leverkusen da so wieder ihr Spiel aufziehen kann, wird es halt bedeutend schwerer. Und sie sind halt auch statistisch deutlich weniger konteranfällig als zum Beispiel die Bayern. Oder was heißt konteranfällig? Sie sind nicht so anfällig nach Umschaltsituationen. Deswegen glaube ich, kann da auch Frankfurt nicht so viel Schaden anrichten. Ähm, ja, gutes Spiel schon, aber ich
0: kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie gewinnen. So, zum Abschluss des Spieltags geht's nach München, zum nächsten absoluten Topspiel. Der FC Bayern empfängt den VfB Stuttgart am Sonntag um 19.30 Uhr und der VfB hat die große Chance, mit einem Sieg am Rekordmeister vorbeizuziehen. Nein, wir befinden uns in keiner Simulation, das ist wirklich so. Die Bayern waren nach dem Debakel in Frankfurt ja unter der Woche noch in Manchester unterwegs und besiegten United in der Champions League. Sie scheinen also zurück in der Spur zu sein. Trotzdem war das Momentum in den letzten Wochen eher auf Seiten der Stuttgarter. Äh, geht der VfB deshalb für dich sogar als leichter Favorit ins Spiel,
1: Krögi? Boah, sind ich wir weiß, schon so weit? Lass
0: mich doch eine leicht polemische Frage stellen. Ich höre
1: Schnappatmung, ja. ich höre Schnappatmung vom Tegern. Nee, See. ist ja auch richtig, weil ich
2: halte Stuttgart aktuell... Für auf Augenhöhe mit dem FC Bayern. Dafür spielen sie zu gut. Jeder, der die erste Halbzeit gegen Leverkusen, die bis dato beste Mannschaft dieser Bundesliga-Saison gesehen hat, wird realisiert haben, Stuttgart kann auch gegen solche Mannschaften mindestens mal mithalten und war, wie gesagt, in der ersten Halbzeit deutlich besser und ähm, trotzdem fällt es mir schwer, hier von einer Favoritenrolle zu sprechen. Aber es ist der nächste Härtetest für Stuttgart. Und ich glaube, nach diesem Spiel wissen wir deutlich mehr darüber, wie lange Stuttgart sich da oben festbeißen kann oder mit diesen Top-Teams mithalten kann.
0: Und weil uns ja immer vorgeworfen wird, wir würden die Bayern hassen und immer nur kritisieren. Hier mal ein bisschen Lobhudelei. Die Münchner erzielten die meisten Tore in dieser Saison, haben den höchsten X-Goals wert, gaben die meisten Torschüsse ab, hatten die meisten Großchancen, erzielten die meisten Kontertore, Weitschusstore und Kopfballtore, verzeichnen den meisten Ballbesitz und die beste Passquote der Liga. Die Bayern spielen auch aufgrund dieser Werte. Und trotz der ersten Saison-Niederlage in Frankfurt nach 13 absolvierten Partien mit 32 Punkten ihre beste Saison seit acht. Jahren, das nur mal vorangeschoben. Und äh, Frankfurt hat dennoch gezeigt, wo sie verwundbar sind. Und das ist meiner Meinung nach die Abwehr. Min Jae Kim und Upamecano wirken wahnsinnig überspielt, weil sie aufgrund der fehlenden Innenverteidiger eben keine Pause bekommen. Sie müssen durchspielen. Und äh, wenn die Stuttgarter, äh, also die beiden Innenverteidiger, nur ansatzweise so krass und konsequent anlaufen und attackieren, wie sie das letzte Woche gegen Leverkusen in der ersten Halbzeit gemacht haben, dann wird es, glaube ich, für die Bayern extrem unangenehm. Die Stuttgarter erspielen sich auf diese Weise unfassbar viele Chancen, auch weil sie immer äh, den Geist in Richtung gegnerisches Tor haben und zwar relativ früh. Haben Die meisten Ballgewinne im Angriffsdrittel, sind gerade im Gegenpressing unfassbar stark und ähm, sie haben eben nach den Bayern über die Saison gesehen den zweithöchsten X-Goals wert. Äh, sie erspielen sich unfassbar viele Chancen und sie haben aber eine miserable Abschlusseffizienz ähm, und das ist so ein bisschen das Problem. Das war auch gegen Leverkusen das Problem in der ersten Halbzeit, da hätten sie zwei, drei Tore machen können. Sie haben nur eins gemacht und ich glaube, ähm, darauf wird es ankommen äh, gegen die Bayern. Äh, sie werden ihre Chancen bekommen. Sie müssen sie einfach machen und das wirkt absurd, weil sie ja trotzdem diese zwei absoluten Top-Scorer da vorne haben mit Dennis Undaf und Cero Girassi. Aber sie könnten eben noch besser sein. Und das ist irgendwie äh, krass, dass man das über Stuttgart sagen kann, die schon 34 Saisontore geschossen haben. Aber so ist es eben. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich mich auf dieses Spiel extrem freue weil es, glaube ich, ein richtig geiles Spiel wird.
2: Ich glaube auch, das ist ein absolutes Top-Spiel und äh, ich finde auch den Punkt spannend, den du gerade angesprochen hast mit dem frühen Stirn. Ich bin da sehr gespannt darauf, ob sie wieder mit Undav und Gerasi auflaufen ähm, oder halt gegen die Bayern dann doch jemanden reinbringen, der sich vielleicht ein bisschen tiefer irgendwie wohler fühlt als äh, Dennis Undaf, aber ich kann es mir halt sehr gut vorstellen, weil Frankfurt hat es dann auch gegen den Ball in einem 4-4-2 gemacht. Und wenn Stuttgart das dann auch so macht und sie dann früh stören, du hast die beiden Innenverteidiger angesprochen. Wenn man die früh unter Druck setzt, du kannst auch mit zwei Stürmern in vorderster Linie gut die Passwege auf Kimmich und Goretzka versuchen zu, zu stellen, weil das ist auch so ein Thema. Da sollte der Ball halt nicht so einfach hinkommen, beziehungsweise gerade ein Kimmich sollte nicht so viel Platz im, im, im Spielaufbau bekommen. Meine Sorge aus stuttgart Sicht ist dass wenn sie so früh attackieren, ähm, wie sie es ja auch gegen Leverkusen sehr gut gemacht haben, dass die Bayern deutlich besser im Umschaltspiel sind als beispielsweise Leverkusen. Sie können deutlich schneller in die Tiefe kommen. Natürlich über einen Harry Kane, der sich fallen lässt, mit dem Rücken zum Tor den Ball annimmt und auf einen der schnellen Flügelspieler äh, spielt. Sie sind eine, wenn nicht die beste Mannschaft im tatsächlich schnellen Umschaltspiel aktuell in der Bundesliga. Und wie gesagt, das unterscheidet sie extrem von Bayer Leverkusen. Und anders als andere Mannschaften haben die Bayern dann halt eben diese offensive Qualität, so auch einen hochstehenden Gegner wie Stuttgart äh, zu überspielen. Und Bayern kommt meines Erachtens eh deutlich besser klar mit Teams, die auch den Ball haben wollen, die auch teilweise hochstehen wollen. Ich glaube schon, dass Stuttgart sich einige Chancen herausspielen wird. Auch hier, dafür sind sie aktuell zu gut, dafür haben sie einen zu... Stabiles, funktionierendes Konzept, aber ich kann mir vorstellen, dass denen das auch teilweise gegen die Bayern auf die Füße fallen wird.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass eine eine vakante Stelle anders sein wird als gegen Leverkusen, genau aus dem Grund, was du gerade angesprochen hast. Ich kann mir vorstellen, dass Sebastian Hönes nicht Wagnumann aufstellt, sondern eher Stenzel und dann eben mit einer Dreierabsicherung mit Waldemar Anton und Sagadu steht und eben nicht mit zwei zwei sehr offensiven Außenverteidigern Mittelstädt und Wagnumann. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist eben so eine vakante Position, die Sebastian Hönes dann anpassen wird, weil er natürlich weiß, dass die Bayern da viel, viel stärker aufgestellt sind was das Umschalten angeht, eventuell positiv aus Stuttgarter Sicht, auch wenn es uns natürlich leid tut, aber Kingsley Coman fällt aus. Äh, da ist zumindest ein bisschen weniger Tempo auf dem Flügel da, äh, was, was sicherlich ein, ein großes, großes Puzzlestück im Bayern-Umschaltspiel ist, Kingsley Coman.
2: Ja, und rechts hinten fällt ja Masraui auch noch aus. Da bin ich sehr gespannt darauf, wer Chris Führig verteidigt. Also... Nichts gegen Konrad Leimer, aber Chris Führig gegen Konrad Leimer könnte auch so, ein, so eine Sollbruchstelle sein aus, äh, aus Bayern-Sicht beziehungsweise zum Vorteil aus Stuttgarter
1: Sicht. Ich weiß, ihr wollt es nochmal kurz Natürlich, wissen, bitte. Ihr alles, um, nein? Ja, klar wollen natürlich, wir das. also bitte. Ja? Also, äh, egal ob 5-2-3, 4-3-3, 5-3-2, die Bayern gewinnen auf jeden Fall mit äh, einem Torunterschied. Also mit mindestens einem Tor-Tordifferenz. Ich glaube, Stuttgart gewinnt.
2: Ich sage unentschieden. <lacht> Oder unentschieden. Ich war, aber vielleicht bin ich auch gerade bin ich auch gerade zu hoch bei, beim VfB. Aber ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wenn da keine Abgänge im Winter irgendwie, keine signifikanten Abgänge im Winter zu verzeichnen sind, dass die sich in den Top 4 festbeißen und dass die eben auch so eine Mannschaft wie die Bayern ärgern können.
0: Na, also ja. das kann ich mir irgendwie gut vorstellen,
2: ja. dass die hier einen Punkt holen.
0: Darf nicht vergessen. Also ich glaube auch,
2: aber klar, Favorit.
0: nur Januar Afrika Cup ja. und so weiter. Stuttgart stellt auch fünf Spieler ab, die meisten gemeinsam mit Leverkusen. Auch die Spie stellen fünf Spieler ab. Also das wird zumindest eine Herausforderung, sage ich mal, für die Stuttgarter. Mehr als für die Leverkusener, glaube ich.
1: Und am Ende ja.
2: werden die
0: Bayern Meister wegen des <lacht> Afrika
2: Cups, ey.
1: Wir müssen mal ein bisschen äh, auf die anderen Begegnungen noch gucken, zum Beispiel nämlich auf Mainz gegen Heidenheim. Die spielen genauso wie Bochum gegen Union Berlin, Augsburg gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim. Und äh, einen Blick wollen wir natürlich noch wagen und zwar den hier.
2: In der zweiten sieht man besser.
1: Christoph, wenn du schon mal hier bist, dann müssen wir natürlich auch noch ein bisschen über die zweite Liga sprechen, der HSV oder sage ich besser, dein HSV, ist am Samstag zu Gast in Nürnberg. In den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen einzigen Sieg. Die Diskussion um Tim Walter ist natürlich schon im vollen Gange. Vielleicht mal so ganz so von, von Fan zu Nicht-Fan. Wie stehst du zu ihm? Ich habe eine toxische Beziehung mit Tim Walter. <lacht> ja, nicht. Ähm. <lacht>
2: es ist halt wirklich so. Also, dann gibt es ein paar Spiele, da sieht das wieder toll aus, weil ich den Fußball an sich, den er spielen, letztlich, diesen ballbesitzorientierten Fußball, basiert auf Positional Play, weil ich das alles so gut finde und dann läuft es so gut und die spielen sich teilweise in einen Rausch und es ist alles so schön und wir lieben uns äh, und dann verliert man gegen mehrere Aufsteiger, ähm, ist natürlich, macht die gleichen Fehler wie die letzten Jahre auch, äh, hat eine katastrophale Restabsicherung, ist anfällig gegen äh, schnell umschaltende Gegner, und wir hassen uns wieder. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt die verbleibenden Spiele echt richtungsweisend sein können, was Tim Walter angeht. Weil wenn hier nicht vernünftig gepunktet wird und gerade gegen Nürnberg ist eigentlich ein Team, was du aktuell schlagen musst, dann wird es, glaube ich, mit Blick auf die Winterpause sehr, sehr eng. Für Tim Walter.
1: Und die ist dann ja auch schon, ne? Also anders, die Bundesliga hat dann ja noch eine englische Woche. Bei der zweiten Liga sind wir durch. Also insofern... Ist das mh. schon durch? Okay, vielleicht ist das Spiel dann auch entscheidend. Wer weiß.
2: André Breitenreiter scharrt schon mit den Hufen.
0: <lacht> Apropos André Breitenreiter... Heute Abend ist auch noch Schalke gegen Gräuder Fürth gefordert. Ähm, die Vierter sind zuletzt ja richtig gut drauf gewesen und haben sich bis auf Platz 4 vorgearbeitet. Aber auch die Schalker konnten sich zumindest etwas fangen und sind gerade Tabellen-13. Gefangen hat sich aber auch die Hertha. Die Berliner sind in lauer Stellung auf die Aufstiegsplätze und spielen am Samstag gegen Tabellenschlusslicht Osner Osnabrück. Krügi, du warst ja jetzt auch das ein oder andere Mal bei der Hertha im Stadion, habe ich ja gesehen. Ja. Ähm, Ne, der, der klassische Erfolgsfan ist also wieder zurück im Olympiastadion, schön. <lacht>
2: der Erfolgsfan. Hast du,
0: ja. hast du diese Berliner Erfolgswelle denn kommen sehen? Oder bist du ebenso überrascht wie alle Herr Tanerinnen und Herr Taner?
2: Wahrscheinlich so ein Mittelding. Ich war sehr, sehr kritisch zum Saisonbeginn, ähm, vielleicht auch etwas zu kritisch. Ich werde wahrscheinlich in diesem Leben kein großer Fan mehr von dem Fußball, den Paul mit dem mit den ihm vorhandenen Spielern spielen lässt. Ähm, gleichzeitig muss man das aber auch äh, respektieren und, und anerkennen, was er da wirklich geleistet hat jetzt, beziehungsweise wie er die Mannschaft da aus diesem Keller gezogen hat. Und das liegt natürlich auch an so ein, zwei Spielern, die auch nochmal einen extremen Sprung gemacht haben. Allen voran natürlich ein Fabian Reese. Florian Niederlechner spielt wieder eine Rolle. Das ist schon echt beeindruckend, dass die sich da so aus diesem aus diesem Sumpf, aus diesem Abstiegskampf, auch wenn es zu Beginn der Saison war, okay, aber trotzdem da dann ähm, so rauszukommen, ist schon sehr beeindruckend. Und aktuell sind sie sind sie gerade echt, äh, ja, haben einen guten guten Flow. Ähm, und dann sollte auch ein Gegner wie Osnabrück kein großes Problem darstellen. Aber das haben andere Top-Teams in der zweiten Liga auch schon gesagt.
1: Tabellenführer FC St. Pauli, der kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Wiesbaden die Herbstmeisterschaft klar machen. Verfolger Holstein Kiel empfängt am Samstagabend Hannover 96 und könnte zumindest mal für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Pfui.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal natürlich bei dir bedanken, Krügi, dass du uns wieder mit deiner Fachexpertise zur Seite gestanden hast. Das war richtig toll, hat Spaß gemacht und ähm, dann möchte ich mich für vielen Dank dann, hat
2: mir auch sehr viel Spaß gemacht
0: und dann möchte ich mich für die Schärfe in diesem Podcast hier entschuldigen die heute ungeahnte Ausmaße annahm sowohl bei der Begrüßung als jetzt auch diesen kleinen Seitenhieb von Mike mit dem Tabellenschlusslicht Osnabrück äh, ich muss mich dafür entschuldigen wir wollen natürlich eigentlich immer positiv ins Wochenende gehen ich sag mal so wir alle hatten eine harte Woche ja und äh, dann kann das hinten raus ein bisschen schärfer werden hier einfach. Ne? Es
1: gibt natürlich eine Vorgeschichte dazu, die Lena jetzt verschweigt. Aber mein Gott, da ist jetzt äh, Altersmilde angesagt. Insofern wünsche ich euch da draußen jetzt allen ein fantastisches Wochenende. Ihr seid gut vorbereitet. Ihr könnt in die Spiele gehen. Ihr könnt eure Vereine anfeiern. Äh, anfeuern. Anfeiern ist auch gut. Apropos anfeiern, äh, das übernimmt dann Lena.
0: So ist es. Ähm, wünschen euch ein tolles Wochenende. Wir reden Montag weiter. Dann hat sich das hier auch wieder ein bisschen beruhigt versprochen. Das waren für euch heute Christoph Kröger, Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss.
0: Tschüss. Äh,
1: ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich
2: bringt ich... ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
1: Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt so reingebracht. Ja, du nicht. Du sitzt hier
2: locker bequem hier auf deinem <lacht> Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken bist schön locker. <lacht>